0: 二号，菲律宾外长卡耶塔诺与俄罗斯外长拉夫罗夫呢，在新加坡会面时表示，尽管可能会面对来自美国的制裁压力，菲律宾呢也不会放弃购买俄罗斯的武器装备。美国此前呢向菲律宾下了所谓的最后通牒，如果菲律宾执意违背美国施加的制裁禁令，从一家被美国列入黑名单的俄罗斯企业购买轻武器，菲律宾将可能遭到来自美方的严厉制裁。美菲之间的盟友关系呢，也将会面临严峻的考验。那么，美国为何对于菲律宾的内政如此的横加干涉？作为传统盟友的菲律宾，在这个问题上不惜和美国撕破脸，呃，也要把这个事情进行下去。呃，我们和您呢一起来聊一聊这个话题。袁教授，菲律宾军队的武器装备落后啊，这是世人皆知的，用的大部分都是美制的二手淘汰武器，其中呢还有不少二战时期的美制武器装备在菲律宾的部队之中。菲律宾军队这样一个装备窘迫的境地，是自己造成的还是美国造成的呢
1: ？好的，呃，菲律宾军队武器装备的窘况啊，目前的确可以用老旧不堪来形容。那么造成这样的一个情况，可以说呃是美国和菲律宾共同造成的。在菲律宾军队装备的问题上呢，那么美国和菲律宾啊，可以说一个是吝啬，一个是抠门那么美国呢，我们说的，我说它是吝啬，它的好东西啊，根本舍不得给菲律宾。军舰是美国海岸警卫队，呃，已经弃之不用的汉密尔顿级巡防舰，连给菲律宾的步枪都是膛线已经磨平了的，呃，用几乎不能使用的二手货。而菲律宾呢，也舍不得花钱。反正有美国老大，所以他习惯了伸手要的日子。呃，我们要知道世界上哪有一分钱不出就能买到先进装备的好事，所以菲律宾也不能全怨人家美国人。那么白给的你还指望能有多好呢？有就不错了。那么以前呢，可能菲律宾还不觉得什么。呃，为什么呢？因为有美国大兵在，别人也不敢拿菲律宾怎么样。即便是平息南部的叛乱，也可以让美国大兵冲在前面，帮助菲律宾。但是呢，随着美军从菲律宾的撤出，那么菲律宾军队要独自承担国防的重任。这时候呢，菲律宾就深感他的军队有些力不从心了。你看，去年菲律宾打个马拉维之战就用了五个月，装备老旧啊，是一个呃重要的原因。那么菲律宾人呢，呃，也深知啊，这个工欲善其事，必先利其器。所以在这种情况下，呃，菲律宾非常想更新他的武器装备，其中包括了轻武器。呃，我们就都知道，中国去年曾经援助了菲律宾一些，呃，全新的轻武器。那么这些轻武器实际上在菲律宾最终解决马拉维战斗中呢，呃，发挥了很重要的作用。那么杜特尔特现在就开始打俄罗斯的主意了，那么希望能够从俄罗斯购买到一批新的轻武器。那么，呃，当然大家也都知道，那么。俄罗斯给他的这批轻武器呢，肯定也是很便宜的，因为啊，菲律宾是没有钱，而俄罗斯如果能借这笔赔本的买卖，成功的将菲律宾从美国的阵营中赚远一点，其实呢，也是一笔包赚不赔的生意啊，是您
0: 。陈教授。呃，正是因为过去这个菲律宾在武器装备领域非常的依赖美国啊，所以美国经常您看会利用提供武器，而且是二手淘汰武器来这个干涉菲律宾的内政。但是这次菲律宾突然转了性，面对美国干涉内政的行为，直接就说了不，转而向俄罗斯采购轻武器了。这在菲律宾历史上也是第一次。那么是什么原因让菲律宾如此的有骨气了，对美国说不了呢？嗯
2: ，好的。第一呢，就是菲律宾和这一地区的地缘政治环境已经完全改变了。那么目前我们看到的是南海局势是一片平静，没有任何波涛和这个风浪。菲律宾认为，只有这样，在这样的背景下，才能够从很多大国获取他所需要的东西。也就是说，他的选择余地更大了，不仅仅是只有美国一家。这一地区的大国，咱们咱们都知道，还有中国、俄罗斯。那么它的武器装备，尤其是一些这个像冲锋枪、突击步枪，这对防恐是非常有用的。那么它有更多的选择，可以从中国，可以从俄罗斯来获得。而这些国家，像中俄，我们不太会注重菲律宾的内政，也就是说，我们的武器提供和内政和它的条件没有任何挂钩，呃，不会挂钩条件。那么美国恰恰是挂钩了许多政治条件，对菲律宾进行各种各样的干涉。那么这一点，中俄没有任何干涉，让菲律宾很乐意选择俄罗斯以及咱们中国的武器装备。那么第二呢，就和菲律宾总统杜特尔特本人的经历和他的性格有关系。这个杜特尔特他不是一个传统的国内政治精英，他是从地方政府一步步成为总统的。他没有经历过在美国受教育、替美国讲话的这样一个过程，那么和他前几任总统是完全不同的。反过来，因为美国不断的干涉菲律宾内政，比如说指责杜特尔特对毒贩的态度和处理方式，那么导致杜特尔特和美国的关系非常紧张。杜特尔特认为，我所做的是我自己份内的事情，和你美国人没有关系，你不应该对我进行各种各样的干涉。可是美国恰恰对菲律宾进行各种各样的干涉和指责，但这些都被杜特尔特愤怒的予以驳回。那么第三呢，就是<咳>到目前为止，菲律宾的经济状况，那么在杜特尔特政府看来，如果说<咳>强行的绑在美国的账车上，很有可能死路一条，还不如换一个思路，改变一下<咳>策略。和中国、俄罗斯更加接近，在大国之间左右逢源，这样的话非常明智。事实上，这样的做法的确给菲律宾带来了很多的实惠，所以呢，菲律宾认为有这个底气来对美国说不，你不理睬我，我这有的是理睬的地方，像中国、俄罗斯还有东盟，这些都是我可以依靠的。那么最后一个因素啊，就是如果跟美国过于走近。反而会引起这一地区的国家，呃，包括东盟战略的警惕，因为东盟本身就是一个中立的组织。如果你杜特尔特政府跟美国走近，那么东盟国家会对他保持警惕。除了东盟，还有这一地区的像咱们中国，都有可能对菲律宾另眼相待。所以呢，无论如何，杜特尔特认为，要是自己的国家利益最大化，必须在大国之间游离，不能紧盯着某一个大国。所以呢，杜特尔特采取的做做法，就是为了使菲律宾国家利益最大化，是不是
0: ？袁教授，您看这个土耳其买防空导弹，美国要管；印度买俄罗斯的 S 四零零，美国也要管；自己的盟友菲律宾就为了一些轻武器，美国还是要管。如果说土耳其、印度是在利用美国和俄罗斯左右逢源的话，那么菲律宾寻求获得俄制武器是切身的需求，还是同样在左右逢
1: 源呢？好的，呃，杜特尔特当然也想和印度、土耳其学习，在美国和俄罗斯之间、啊、搞平衡。那么最好也是左右逢源，利益均沾。呃，杜特尔特甚至啊，呃，菲律宾从俄罗斯购买轻武器，美国必然会有强烈的反应。呃，特朗普是肯定不会答应菲律宾这么做的。呃，那么呢，既然你特朗普不答应，那么你又没有很好的理由和办法去阻止菲律宾这样做。呃，其实对于特朗普而言啊，唯一的选择就是免费赠送一批新装备给菲律宾，这可能才是杜特尔特的如意算盘。所以啊，据我判断，菲律宾要从俄罗斯购买轻武器，实际上是想逼着美国送给他轻武器，这才是他真实的目的。毕竟不花钱得来的轻武器才是最好的。相反，如果美国的特朗普不肯就范，那么。呃，杜特尔特肯定会真的从俄罗斯手中购买这批轻武器，反正价格也不会太高，那么，呃，菲律宾也买得起。美国呢，呃，应该是不会坐视不管菲律宾这样做的。那么，除了口头上的威胁和制裁之外，最可能的办法还是割肉补偿菲律宾，免费的赠送这些轻武器给他。否则，真的把这个南海的盟友给撵走了，对美国而言则是一个战略性的损失。那么，这一点呢，呃，应该说。这个特朗普是被杜特尔特拿住了，所以依我的判断，美国最终会以某种形式的援助来免费的提供给菲律宾一批新武器，而菲律宾呢也见好就收，终止从俄罗斯购买新武器的计划。那么这大概是一个大概的事件，当然也不能排除最终，呃，俄罗斯和菲律宾这这笔军火交易啊，呃，成功的成交，那么美国和菲律宾翻脸这种可能不能排除，啊，因为特朗普和杜特尔特两个人都姓特，那么。特立独行是他们的风格。那么最后这件事如何发展，现在还真的不好说。是您
0: 陈教授，可能菲律宾大胆的拒绝美国利用武器出口这件事儿来干涉北本国这个内政啊，让美国。都傻眼了，美国现在是气急败坏，又是最后通牒，又是威胁的。那菲律宾接下来会受到哪些制裁呢？美菲之间的盟友关系会面临哪些严峻的考验呢？菲律宾会不会因为这些制裁而妥协？这一系列的后果，您是怎么看的
2: ？嗯，好的。过去多年来啊，菲律宾一直是美国的马前卒，经常冲在这个抵抗咱们中国的最前方。在杜特尔特上台以后啊。他强有力的禁毒手段，特别是这个在国内铁腕统治的这种做法，让美国人这个大喊受不了。紧接着呢，杜特尔特采取的亲中俄的做法，更让美国呀歇斯底里，认为杜特尔特的做法违反了美国的盟国应该有的这种做法。但是呢，双方之间虽然目前闹得很僵。他们之间的盟国的性质，它是改变不了的。哦、所以呢，你看每年春季，美国跟菲律宾的军演，包括肩并肩，仍然会照常进行。那么，会不会彻底影响他们的关系？其实不会，不太可能。因为菲律宾是这一地区的，在美国人眼里的一个反华的急先锋。这样一个急先锋，无论如何要紧紧抓住他，不能让他这个倒向中方。所以，美国对杜特尔特可以说是既恨又爱，而对菲律宾来说，他也不希望跟美国的关系搞僵，因为跟美国的关系搞僵对菲律宾来说并没有多大的好处。因为美国总是通过各种各样的方式和手段来干涉菲律宾的内政，甚至有一段时间说美国要支持反对派来推翻杜特尔特，像这样的传闻啊，并不是空穴来风，因为美国人什么都干得出来。所以呢，对杜特尔特来说，保持一定的距离，而不是变成一种敌对的关系，可能对菲律宾更加有好处。就像我刚才所分析的，啊，在大国之间游离，才能使本国的利益最大化。我相信啊，杜特尔特作为一个非常有这个经验的政治家，他一定懂得这其中的奥妙。那么未来，中非关系、美非关系会不会改变？我觉得取决于领导人。和体制的改变，菲律宾正在调整国家体制。如果领导人换了，如果体制换了，那么中非关系有可能会出现一些波折。但是如果是一个聪明的国家领导人，邻居是不能搬走的，必须要跟邻居搞好关系，才能带动自己的经济的发展。毕竟中国经济这么大的体量摆在这儿，所以作为一个聪明的国家领导人，必然和中国保持好关系。这才对他的国家利益有好处。主持人，好的。